0: Nosso último encontro, ah, e nós estamos então no finalzinho aqui das bem-aventuranças. Ah, a abordagem hoje é os versículos 11 e 12, mas eu gostaria de iniciar lendo 11 12 e também o 13. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos. E exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar-o fora, ser pisado pelos homens. O que me chama muito a atenção é o fato de que o Senhor Jesus ele ah, declara com bastante é, ênfase o fato de que, se eu não sou um sal capaz de salgar, eu não presto para nada. E quando a gente pensa no salgar em meio à perseguição, em meio à hostilidade do mundo, isso, então, se torna bastante relevante para cada um de nós. Nosso desafio nessa manhã é ajudar você a entender essa realidade da perseguição como sendo algo ah, não tanto extraordinário, mas ordinário na vida de cada um de nós. Quando somos efetivamente sal e luz, a perseguição se faz presente em nosso cotidiano e em nossa vida, talvez não tão presente quanto em países fechados, mas ah, ela também se se manifesta e se expressa também nas nossas vidas nesses dias. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse momento aqui. Muito obrigado pela presença dos Teus filhos, que desejosos a Deus de serem ah, confrontados com a Tua Palavra, chegam até aqui nessa manhã com o coração disposto, com a mente ah, alerta para ouvir a Tua voz, para refletir a respeito da Tua Palavra e, ao mesmo tempo, a Deus levar para o Seu cotidiano, para Sua semana, ah, não apenas informações, mas desafios vindos do Teu Espírito para as nossas vidas, de modo a nos ajudar a modelar o nosso cristianismo diante dessa realidade, ó Deus, da perseguição que o mundo exerce sobre as nossas vidas. Nos abençoa, abençoa cada sala de escola bíblica dominical nessa manhã, ó Deus, para que cada um possa também aprender e levar para a sua vida e sua casa, ó Deus, verdades do Teu Evangelho. Oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Muito bem. Então, encerrando aqui o nosso cronograma, ah, 25 de 6, aula 8, Perseguidos por causa da justiça, a alegria descrita ah, por Jesus e o do, nosso desafio para a semana. Ah, Bem-aventurados, começam com atitudes voltadas para Deus. Pobreza espiritual, pranto, mansidão, fome, sede de justiça e progridem para preocupações humanas. Misericórdia, pureza de coração, a pacificação. E conclui, então, com Mateus 5, 10 e também o 11, com a inevitável realidade da perseguição e dos insultos. Percebam a ênfase nessa palavrinha, inevitável, ou seja, é inevitável que isso aconteça se você está exercendo e praticando um cristianismo que, de fato, é o cristianismo descrito por Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 10, 22, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. João 15, 20, lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Percebam que nos três textos, essa realidade da perseguição está presente. Então, a grande ênfase que o próprio Senhor Jesus Cristo dá aos seus discípulos de que a perseguição é uma realidade inevitável precisa chamar a nossa atenção e nos dar a compreensão dessa realidade em nossas vidas. Ah, algumas semanas atrás, o pastor Fernando falou sobre a ideia do enclave, dizendo o seguinte, que ah, o enclave significa um território de um país encaixado em um território de um país estranho, um pequeno Estado autônomo envolvido por outro. Então, eu tentei ah, mostrar em gráfico aí qual é essa ideia. O reino de Deus, ao qual eu e você pertencemos, participamos, somos membros integrantes, com valores distintos, com ações concretas, que se choca com o reino das trevas, que é o mundo ao qual eu e você vivemos. Então, é inevitável que haja conflito, é inevitável que haja choques, é inevitável que essa realidade ah, se expresse de maneira algumas vezes violenta, uh, outras vezes sutis, mas sempre presente, sempre presente. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com o reino das trevas. O reino de Deus não tem nada a ver com o reino deste mundo. Os valores do reino de Deus são distintos dos valores do reino deste mundo. O príncipe deste mundo é um. O príncipe do reino de Deus é outro. Então, há esse conflito, há esse, esse embate constante ao qual eu e você experimentamos quando nos envolvemos com esse mundo, quando trabalhamos nesse mundo, quando criamos filhos nesse mundo, quando ah, gerenciamos a nossa vida diante da realidade do mundo. É inevitável que essas realidades aconteçam. Ah, o texto está aí, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disseram todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, o que nós aprendemos ao longo dessas uh, semanas que passamos juntos aqui, uh, expressam o caráter do indivíduo que participa do reino de Deus, dos súditos do reino de Deus. Quando ele diz pobre de espírito, ele está se referindo a uma dependência, uma dependência de Deus, uma dependência do Senhor, uma compreensão da minha realidade espiritual e a necessidade de depender de Deus. Ah, quando ele fala sobre os que choram, ele está dizendo para nós que é necessário que haja um quebrantamento, um quebrantamento de alma, um quebrantamento de coração diante da realidade espiritual ao qual eu e você sofremos, quando ele diz os mansos, está falando sobre humildade, quando ele diz fome e sede de justiça, está dizendo que nós devemos ser dedicados a essa realidade, misericordiosos, puros de coração, pacificadores, e aí então ele chega na nossa matéria de hoje, perseguidos por causa da justiça, nos dizendo o seguinte, que há necessidade de perseverança, por que, queridos? Porque nós estamos dentro de uma cultura que diz o seguinte, doeu, toma remédio. Doeu, faça alguma coisa para que você não sofra essa dor. E essa mentalidade se expressa também na sociedade ao qual eu e você estamos vivendo. A nossa tendência é não permitir que haja qualquer tipo de desconforto na minha caminhada. Mas esse desconforto, quando ele é um embate espiritual, ele se faz extremamente necessário. E é argumento para crescimento. É realidade que torna você mais forte espiritualmente. Agora quando nós mentalizamos essa realidade de que do eu eu preciso fazer alguma coisa, o que acontece então quando eu me, me, me enquadro dentro de uma de uma situação ao qual os valores estão sendo debatidos ali, a minha tendência então é simplesmente me afastar e não Avançar dentro dessa realidade. E o cuidado que eu e você devemos ter é para não negociar valores com esse mundo. Não se negocia valores espirituais para supostamente ganhar determinadas realidades na nossa vida. Entender isso se faz extremamente necessário. Deixa eu passar para vocês um vídeo. E esse vídeo mostra para nós essa realidade de não negócio. É um podcast a, daquela missão chamada Jesus Cop. A missionária que está sendo entrevistada é Ariadne. Ela é uma missionária da Jocum, Uh, que trabalhou durante mais de dez anos em países fechados, uh, iniciou o seu trabalho na Albânia, que é um país extremamente fechado para o Evangelho, e eu gostaria que você uh, acompanhasse esse vídeo.
1: Nós estávamos um país da Ásia, tínhamos uma equipe ali, e nós nos reunimos num hotel, um lugar muito discreto, era um país de restrição, e naquela noite nós iríamos é, conhecer um homem de 93 anos de idade, 26 desses
0: 93 passados numa prisão por amor de Jesus. Foi do jeito que provavelmente esse irmão não conseguiria falar conosco. Pelo nível de
1: tortura que ele recebera na, nessa região da fala. Garganta, língua, esôfago, cada vez que ele era convidado a abandonar a sua fé e ele se posicionava. Né? Então eu costumo dizer, Lucas, assim, que quando ele vem com sua esposa, 93 anos, era um homem é, fisicamente comprometido. Né? Mas eu costumo dizer que quando ele entrou na sala, Cristo entrou com ele. E nós fomos encharcados por um não nada mas ele se colocou de pé e por quase duas horas ele compartilhou conosco esse evangelho espetacular sem citar suas prisões sem citar suas perseguições sem citar as suas torturas ele colocou Jesus no centro sabe aquele, aquele cristocentrismo ali que a gente estava tocando o Cristo que estava falando né? então foi um momento assim, foi um Momento muito marcante, ele dividiu a minha visão de cristianismo. É. E no ano seguinte, quando nós voltamos, Jesus já tinha levado o nosso irmão para casa. E aí nós nos encontramos com a viúva. E a viúva dele então vem relatando que quando ele fez 20 anos de prisão, uns 26 anos consecutivos, uma cova de um metro por um metro foi aberta, não de luz solar. E por causa da forma que esse irmão pronunciava o seu amor por Jesus, ele levou um tipo de correção, sendo colocado de joelhos nessa cova e sendo mantido naquela mesma posição por seis meses. Então as fezes eram retiradas quando se tornava insuportável e de forma recorrente ele recebia água, alimento e a oportunidade de ser livre desde que ele retrocedesse o que ele provava. Né? Então foi mantido seis meses ali e quando ele foi retirado da cova, ele havia desaprendido a andar. Os membros inferiores tinham sofrido, né? com aquela posição contínua. E o filho, que ele não via há 20 anos, recebeu uma autorização para ver o pai, como uma forma também de fazer com que a igreja perseverava, desse um passo para trás. Então o filho veria com a saúde do pai, voltaria para a igreja e diria a gente não vale a bem. E só que o menino tinha seis anos quando o pai foi preso, agora ele é o homem de vocês. Quando ele chega, a viúva nos conta que a situação financeira deles era tão precária que o menino teve que se vestir com roupas da mãe para ele encontrar o pai. Então, quando ele chega, é essa cena que ele encontra. O pai está ali em terra, pigmentação da pele comprometida por ausência da luz solar. Né? E aí, no ímpeto, o menino cai do lado dele e fala, Pai, vem, depois do sua conserto com Jesus. Num primeiro momento, o pai não vai reconhecer esse que se trata do filho. São 20 anos de distância. Quando eu entendo o seu filho, ela nos narra que é erra a cabeça. E responde ao conselho do filho assim, Sim, eu amo a mensagem dela até morrer, eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz até proclamar o proclamar. Esse homem não estava gritando de fazer o incoicível, mas ele estava expressando a paixão, a obediência, a submissão ao Cristo. Né? Essa declaração custou mais seis anos de prisão. Então, lidando com os irmãos, da igreja Sofredor, eu conheci o um tipo de cristianismo que lá em casa a gente vê, que traz oxigênio um puro para nós. E isso marcou muito a nossa forma de andar. Então, de forma recorrente, meu amigo, eu temos sempre aquela, aquele cuidado de estarmos envolvidos com esse tipo de cristianismo para modelar o nosso, né? Porque são pessoas completamente anônimas, uhum. ninguém os está aplaudindo, eles não estão embaixo de algo forte, mas eles estão construindo uma história que eu não consigo construir com cristianismo que eu tenho hoje. Entende? Então, a Igreja sofredora, ela trouxe um prumo é, para o nosso modo de como cristãos. E isso nos provocou para entender que talvez nós não tenhamos a honra de sermos mártires por amor a nosso Cristo, mas que nós precisamos ser maturados no processo de desenvolvimento da mentalidade de martírio, acatando as pequenas mortes que ele nos convidam claro. todos os dias. Sim. Exatamente. Então a Igreja Surpreendora teve esse ponto em nós, né? já os povos não alcançaram.
0: Muito bem, acho que dá para nós uma ideia dessa, dessa realidade é, de não negociar a sua fé, mesmo diante de situações tão difíceis, tão difíceis. Né? Ah, me chama a atenção a ideia de que eu preciso estar envolvido de maneira explícita com a igreja, com o reino de Deus, de modo a não permitir que o mundo modele o meu cristianismo, e sim a palavra de Deus e aqueles que estão batalhando nessa mesma realidade, porque... A influência que o mundo exerce sobre as nossas vidas é tamanha, que pode ah, diminuir a intensidade do sabor das nossas vidas perante as pessoas. E entender isso e ser desafiado a isso é função da igreja. A cada domingo você é desafiado a essa realidade. Né? A não permitir que o mundo modele com o seu cristianismo, a não negociar valores, mas a estar disposto a pagar o preço da sua fé. Levando a vida cristã no prumo. Eu coloquei aí uh, um desenho de um prumo. Para quem não conhece o prumo, ele uh, é um instrumento usado para o construtor saber se a parede está reta efetivamente. Né? Então, no primeiro exemplo aí da, da imagem, né, o prumo afastado da parede está errado, não está certo. Né? O prumo colado à parede também está errado. Né? O prumo tangenciando a parede, aí sim está certo, a parede está em ordem, como deveria estar. 1 Pedro 2, 24 e 25, nos diz... Exatamente isso, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. pelas suas feridas fossem sarados, porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Entenda, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E 1 Pedro nos diz o seguinte, que toda a realidade da crucificação do Senhor Jesus Cristo, desde a sua prisão, tortura e morte na cruz, tinha esse propósito, tinha essa proposta para cada um de nós. Quando ele diz, levando ele mesmo, Jesus, no seu corpo, os nossos pecados sobre madeiro, para que, então, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Ou seja, todo o seu sacrifício, ele tinha o propósito de fazer com que eu e você pudéssemos viver para a justiça. Entendendo que, bem-aventurados sois quando perseguidos por causa da justiça. Você pode, então, se alegrar com isso? Nós, então, fechamos uma ideia aqui, fechamos um, um comportamento aqui. O Senhor Jesus Cristo passou pelo que passou na cruz para permitir que você pudesse ter capacidade ou, ou compreensão ou o dinamismo necessário para viver, então, de acordo com aquilo que é a proposta do cristianismo. Ter a vida no prumo é entender que eu posso sim viver hoje para a justiça do Senhor em todos os ambientes aos quais os meus pés pisam. Quer seja na faculdade, quer seja no colégio, quer seja na, na, na igreja, quer seja fora da igreja, quer seja na família, no trabalho, em si, enfim, aonde você está, você é um agente do Senhor capaz de viver para a justiça do Senhor. Ah, a felicidade, então, dos perseguidos por causa da justiça. Nós temos, então, ah, quatro considerações sobre a perseguição por causa de Cristo. Primeira é a razão da perseguição. Segunda é a realidade da perseguição. Terceiro é a reação na perseguição. E o quarto é a recompensa que a perseguição traz para cada um de nós. Vamos então à razão da perseguição. Eu pus uma, uma foto aí de uma cristã paquistanesa, que ah, nos olhos dela você pode enxergar aí ah, o quanto isso está sendo pesado para ela, mas o quanto há a disposição de perseverar nessa realidade. Bom, a razão da perseguição. Ah, nós podemos delinear aqui dois tipos possíveis de perseguição. A primeira delas é a que causamos a nós mesmos. Quando somos rudes, ou desnecessariamente ofensivos. Quando aderimos a, a, aderimos a algo extremo, fanático, baseado no gosto pessoal ou em uma opinião particular. Não é esse tipo de perseguição que o Senhor Jesus está tratando aqui. Né? Quando eu digo ah, aderir a algo extremo, né? por exemplo, a... Ah, eu vim de uma de uma comunidade, eu já já disse isso algumas vezes, ah, onde eu me converti, que era uma igreja que, por exemplo, as diferenças... né? Ah, as mulheres usavam véu no culto e a cada momento que elas fossem orar, elas colocavam véu. Se você fosse almoçar na casa das, das pessoas... E antes do almoço, então, nós orávamos, elas colocavam o véu. Né? E isso gerava uma perseguição. Mas não é esse tipo de perseguição que o Senhor Jesus está dizendo. Porque aquela comunidade entendia aquela realidade assim. Né? Uma outra realidade. Né? Nós tínhamos a ceia... A como é aqui, num momento diferente do culto normal da Igreja, mas era de portas fechadas e aonde é executávamos o ósculo santo, que é um beijo, ah, homem com homem e mulher com mulher, homem beijava homem e mulher beijava mulher, né? E aí o que acontecia? A, a comunidade foi crescendo, os jovens que chegavam não iam para a ceia. Eu vou lá para aquele velho babão me beijar? Estou fora. Não vou. Isso gerava também um desconforto e uma certa perseguição. Né? É, dos de fora, que conheciam aquela, aquela realidade, mas o detalhe, era uma igreja de origem húngara, Onde na Hungria, aquilo era normal. E aí, então, eles transportaram aquilo para a nossa realidade aqui. Né? Gerava uma perseguição. Mas não é esse tipo de perseguição que o Senhor Jesus Cristo está falando. Né? De gosto pessoal, de, de performance. Não, não é nada disso. Né? Segundo lugar, o que ocorre, então, quando dois sistemas de valores irreconciliáveis em si colidem É essa a realidade da perseguição que o Senhor Jesus Cristo está trazendo à tona aqui. Quando isso ocorre e optamos por permanecer nos princípios da verdade bíblica, podemos então ter certeza de que seremos, sim, perseguidos. Né? O vídeo mostrou para nós claramente né? um homem sendo perseguido durante vinte e poucos anos da sua vida, porque simplesmente ele disse, não vou negar a minha fé. Eu vou continuar crendo no mesmo Cristo que um dia sofreu naquela cruz por mim. É esse tipo de perseguição que o Senhor Jesus Cristo está falando. Uma perseguição que se baseia nos valores do cristianismo. Uma perseguição que se, 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 se estabelece quando você, então, começa a expor o seu sistema de valores diante dessa sociedade que, naturalmente, uh, traz uma... uma uma contrariedade àquilo que você está é, declarando. É esse tipo, então, de perseguição. Ah, o texto diz, quando por minha causa, não é por minha causa, mas por causa dele, é por causa dele, por causa da justiça dele. Ah, Olhe João 15:19 se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Um, um entendimento claro que nós temos é que quando o indivíduo, então, ah, aceita a verdade do evangelho, aceita a verdade da sua própria realidade espiritual e se rende a Cristo, o que acontece? O Senhor Jesus, então, vai lá e pinça essa pessoa dessa, desse lamaçal do pecado e transporta esse indivíduo para uma nova vida, para uma nova realidade. Por isso o texto diz, então, vocês não são mais desse mundo. Embora vocês ainda estejam fisicamente nele, vocês não mais pertencem a ele. E é essa a, a, a dinâmica e a luta que eu e você vivenciamos. Não somos, mas estamos. Não somos mais participantes dessa realidade, mas estamos presentes a ela. E qual é a ideia por trás disso Por que, que o Senhor Jesus Cristo então não nos salvou e nos levou para o céu, imediatamente a ideia é exatamente essa de que você permaneça aqui e possa temperar a vida daqueles que estão ao seu lado possa fazer diferença aonde você está possa ser uma luz para que outros enxerguem. Possa dar sabor à vida insossa das pessoas desse mundo. E elas então podem olhar para você e encontrar uma luz, e encontrar um sabor novo, diferente, que então vai aproximar essas pessoas da sua vida, para que você então as aproxime do Senhor. E essa é uma proposta do cristianismo. O cristianismo ele tem essa dinâmica de fazer discípulos de Jesus a partir de mim, como um discípulo. Eu, sendo discípulo, posso fazer outros discípulos. Através da minha conduta, da minha fala, da minha família, da maneira qual eu me comporto, como eu falo, como eu penso, isso então precisa ser um divisor de águas na minha vida e na minha caminhada. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Ah, o apóstolo Paulo, Pedro e os profetas então provaram dessa perseguição. Vamos lá, alguns textos aí. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 12. 3.12 de Timóteo diz assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, perseguidos. Se você deseja viver uma vida de piedade nesse mundo, por Jesus você vai ser perseguido. 1 Pedro 4, 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, não estranhe, não estranhe quando a perseguição chegar, porque é natural que ela chegue, é inevitável que ela chegue. Elias, 1ª Reis 19:2. Também passou por situações de perseguição. 1 Reis. E é interessante que a gente sabe que que Elias é um, é um personagem bastante é, interessante, que passou por situações bastante é, conflituosas. Né? Ah, e o versículo em destaque aqui, versículo 2, ah, um diz assim, Acabe e fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizesses a cada um deles. Ou seja, Elias agiu em conformidade com aquilo que o próprio Deus havia colocado diante dele e sofreu, perseguição. E a gente, é, na continuação do texto aí, a gente percebe que Elias fica deprimido, Elias é, foge é, diante dessa realidade ao qual ele estava vivenciando ali. Né? Ah, Isaías, o livro de Hebreus, nos fala sobre Isaías. Hebreus, capítulo 11, verso 37... Hebreus 11, 37, diz assim. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflingidos, maltratados... Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, por antros da terra. Ora, estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Interessante, né? Ah, passaram por tudo isso, passaram por essas perseguições, e em vida não viram a concretização da promessa ser realizada. Isso também é uma realidade na vida de Jeremias, de Daniel e de outros. Então, quando a gente olha para o contexto todo bíblico tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, a gente percebe que a perseguição ela está lá. A perseguição se faz presente de maneira constante na vida dessas pessoas. E entender isso e perceber isso nas nossas próprias vidas precisa desafiar a cada um de nós a nos tornarmos mais espertos diante dessa realidade, mais conscientes, da possibilidade delas nas nossas vidas. Vamos, então, tomar um cafezinho ali, já voltamos. Muito bem, olha essa frase aqui. A perseguição não era algo estranho, porque fazia parte do cristianismo comum. E o mesmo sofrimento estava acontecendo com outros irmãos em todo o mundo conhecido. Então, esse entendimento de que a perseguição é algo comum comum. Ah, na, no vídeo ficou claro aquele irmão já idoso ah, narrando então ah, o entendimento dele a respeito do cristianismo. E ela então relata o seguinte que em nenhum momento ele falou dele, em nenhum momento ele falou das perseguições dele, em nenhum momento ele falou do sofrimento que ele havia sofrido. Mas, falou de Cristo, a centralidade de Cristo e o amor que ele nutria por Cristo. Isso é algo extremamente importante de entender. A perseguição é algo comum ao cristianismo puro e simples. A realidade então da perseguição. Mateus 5:11 Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Algumas palavras aí. Hoje isso é crime, né? Ah, calúnia, imputação falsa de um fato criminoso a alguém. Injúria Qualquer ofensa à dignidade de alguém. Difamação, imputação de fato ofensivo à reputação de alguém. Perseguição, ação ou efeito de perseguir, correr ou ir atrás de. Nunca conseguiu se livrar da perseguição dos policiais. Na sociologia, falta de tolerância dirigida a determinado grupo social uh, ou organização, coletividade, associação, etc., perseguição uh, política. Quando a gente olha esse quadro todo aqui, a gente percebe, percebe o quão relevante é essas expressões aqui. Injúria, perseguição, mentira e todo mal contra vocês. Realidade presente da perseguição. Ah, na nossa realidade aqui, Brasil, né, nós somos caluniados por não aceitar determinados comportamentos da sociedade. Nós somos, muitas vezes, difamados na nossa própria reputação por se mostrar contrário a essa realidade. Eu estava na, na coenonia essa semana é, e nós estávamos falando sobre várias várias questões, ah, e aí eu disse para eles assim, outro dia eu estava assistindo um, um, um canal de televisão fechado, né? Ah, e era uma, uma programação, e aí interrompeu para os, os, as propagandas, lá, os comerciais, aí, de repente, aparece um cidadão forte, barbudo, tocando piano, né? e aí, de repente, chega um outro cidadão, barbudo, forte, e aí para do lado dele e diz assim, você está fazendo essa música para que mulher? E aí, um olha para o outro, e lasca um beijo na boca. O que, que essa, essa, essa mídia está tentando fazer com que você e eu entenda como normal, como comum? Né? Essa, essa é a realidade ao qual você e eu vamos ser perseguidos se a gente não aceitar isso. Né? Agora, nós vamos nos moldar a isso ou vamos nos posicionar aquilo que a própria palavra de Deus diz com relação à questão da homossexualidade são essas perseguições ao qual eu e você vamos nos colocar a gente tá, eu estava conversando aqui uh, agora sobre a questão de, de educação de filhos, como os pais cristãos hoje são perseguidos. Perseguidos por disciplinar os seus filhos, perseguidos por dizer não a determinadas programações, né? ah, por se posicionarem de forma bastante contundente na educação dos seus filhos, diante de uma sociedade que diz, não, deixa fazer, deixa aí, deixa aí. Né? São perseguições, aos quais eu e você experimentamos quando queremos criar os nossos filhos sob disciplina, com todo respeito, como a palavra de Deus nos diz. Muito bem. Perseguição cristã, uma realidade ontem e também uma realidade hoje. Lembra que no Império Romano, os cristãos eram colocados na arena, onde os leões devoravam as suas vidas, eram também postos em cruzes e sacrificados publicamente. Ah, dois quadros aí, e eu extraí esses quadros de, de, da chamada da meia-noite, ah, que é também uma missão envolvida com os perseguidos ah, no mundo, né? Cristãos vítimas de violência sexual e casamentos forçados. Outubro de 2020 até setembro de 2021. 4.735 pessoas. Tá? Outubro de 2021 a setembro de 22, 2.843 pessoas. Cristãos mortos, porque por questões relacionadas à fé. Outubro de 19, 4.761; outubro de 20, 5.898; e outubro de 21, 5.621 pessoas. Ah, uma uma estatística bastante é, inicial diz o seguinte: que a cada 24 horas 12 pessoas são mortas por causa da sua fé no mundo. No mundo. Então, pensa um pouquinho sobre isso. Né? A cada 24 horas do seu relógio, 12 pessoas morrem por causa de Cristo no mundo. A, a a própria Ariadne da, da, da imagem de, do, do do vídeo na continuação daquele podcast se você não assistiu vale a pena assistir ah, ela ela diz assim que algumas vezes eles vão em igrejas divulgar essa realidade da igreja perseguida e acaba o culto algumas pessoas chegam para elas e diz assim vocês estão mentindo né isso não acontece, isso não é verdade. É. De tão distante que nós estamos dessa realidade, né, para nós é estranho estranho. Né? A gente não consegue cons conceber essa realidade. Por quê? Pelo excesso de liberdade que nós temos no nosso país. Né? nós vivemos numa liberdade tamanha né ah, e a gente não consegue entender como determinados países não são não, 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 não têm a, a, a Bíblia escrita na sua própria língua por exemplo né não tem as escrituras acessíveis como nós temos né só na minha casa eu tenho lá é, várias versões da Bíblia várias traduções e tem gente que não tem nada disso, nada disso. Agora, imagina a sua vida sem a Bíblia. Você consegue imaginar? Né? Sem as Escrituras? Entender isso nos dá essa dimensão dessa perseguição e dessa realidade ao qual muitos dos nossos irmãos estão vivendo nesse mundo. Em terceiro lugar, a reação na perseguição. Regozijai-vos e exultai. Ah, por que dessa reação tão antagônica diante da perseguição? Parece, então, que o Senhor Jesus Cristo está ah, trazendo para nós uma, uma realidade e um desafio tão diferente porque quando eu sou perseguido, eu choro. Quando eu sou perseguido, eu fico mal-humorado, eu fico de deprimido. E o Senhor Jesus diz, então, que a reação à perseguição precisa ser regozijo e exultação. Duas razões. Primeiro, porque é grande a sua re recompensa nos céus. Né? Grande a sua recompensa nos céus. Em segundo lugar, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Né? Ou seja, mediante a perseguição você é posto no mesmo patamar dos profetas do Antigo Testamento, né? que também foram perseguidos, que também foram injuriados, que também foram é, caçados, podemos dizer assim, por sua fé, isso então precisa explodir em regozijo e exultação diante dessa realidade 1 Pedro 4,13 pelo contrário alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando Pedro que passou por perseguição também, diz, alegrem-se, exultem diante dessa realidade. Ah, eu coloquei Isaías 55, 8 e 9, para a gente entender que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, o caminho de Deus é diferente. É ah, totalmente oposto ao caminho ao qual eu estou caminhando. Por isso que a proposta do curso é um caminho diferente para atingir a felicidade. O caminho do Senhor, não o meu caminho. O caminho do Senhor que começa com pobreza de espírito e que termina com perseguição. E que entre um e outro, os valores aos quais estão apresentados nas bem-aventuranças, quando eles se tornam relevantes na minha vida, e expressos na minha vida, eles acabam inevitavelmente desembocando na questão da perseguição. A recompensa, então, da perseguição. Diferentemente das demais bem-aventuranças, essa última repete a palavra grega makarios por duas vezes. Como para dizer para você e para mim que a felicidade dos perseguidos, ela é dobrada. Ela é dobrada. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Em seguida, o texto acrescenta mais duas expressões. Regozijai-vos e exultai. Os motivos bíblicos para termos alegria em meio às perseguições são, primeiro, teremos direito ao reino dos céus. Olha o que diz lá, a Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vocês forem perseguidos, porque o reino de Deus é de vocês. Mateus 5, versículo de número 10. Bem-aventurados sois... Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, motivo bíblico para termos alegria em meio às perseguições é que o reino dos céus está acessível àquele que está sendo perseguido. É uma realidade presente na vida da pessoa. Filipenses 1, 28 e esse é um dos textos que ah, nos chama a atenção também, porque revela uma outra face da questão da perseguição. 1, 28 diz assim... O 27 diz assim... Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Ou seja, a perseguição, ela acaba por evidenciar a sua salvação, a minha salvação. Porque se não houvesse efetivamente salvação na minha vida... Eu então abriria a mão de ser perseguido e me amoldaria a essa sociedade para passar despercebido. Mas quando há genuinamente salvação na minha vida, transformação espiritual na minha vida, a perseguição então ela mostra de quem eu estou filiado, quem é o meu pai. Quem é aquele que é o detentor da minha vida? Quem é que me resgatou um dia dessa, desse lamaçal do pecado? Mas evidencia também que eu sou tão filho de Deus que eu sou disciplinado por Deus em algumas situações. Hebreus 12, 11. E isso é importante Entender nas nossas vidas essa realidade que é também expressa através da perseguição. Hebreus 12, 11 diz assim: toda a disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. O texto ainda diz que se eu não sou disciplinado por Deus, eu sou bastardo. Mas como eu sou filho, então a disciplina cabe. Então, três realidades que precisam é, é, ser internalizadas por mim e por você, que motivam a minha vida a entender a essa recompensa da perseguição. Primeiro, eu vou ter direito ao reino dos céus. Segundo, eu vou evidenciar a salvação que um dia foi entregue a mim. Em terceiro lugar, eu vou evidenciar que eu sou filho de Deus por estar sendo em certa medida, disciplinado por Deus também na minha caminhada. Muito bem. Para a gente concluir aqui, o caminho da felicidade proposto por, proposto por Cristo aos seus discípulos é diametralmente contrário ao caminho que a sociedade atual e passada considera como um bom caminho. Bom caminho para a sociedade atual e para a sociedade passada é um caminho que simplesmente desconsidera a perseguição. Ou seja, não torna a perseguição ah, algo necessário para as nossas vidas. Ah, quando a gente, então, entende isso, percebe o seguinte, que aos olhos de Deus que exalta os humildes e, enquanto o mundo, exalta os orgulhosos. Que Deus atribui grandeza aos servos, o mundo atribui grandeza aos mestres. Deus olha o secreto do coração e a pobreza de espírito e o mundo, então, valoriza o tamanho, o barulho e a riqueza. Deus despede os arrogantes e os que se acham ricos de si mesmos. E o mundo, então, acolhe os altivos, os de aparência bela e brilhante. Deus sorri para os inválidos e conscientes da sua incapacidade, e o mundo, então, despreza toda a fraqueza e incapacidade. A gente, então, claramente percebe que o caminho de Deus é diferente do caminho desse mundo. E os conflitos se fazem presente. O caminho da felicidade é totalmente diferente do caminho proposto pelo mundo. Para a gente, então, ser desafiado constantemente a partir deste momento aqui, nas nossas vidas, é pratique uma bem-aventurança por dia. Ah, o meu desafio para você, encerrando o nosso curso aqui, é que você ah, comece amanhã, segunda-feira, praticando, por exemplo, a pobreza de espírito. Né? Ah, enxergando a sua própria realidade espiritual. Né? E dependendo de Deus. Na terça-feira, vai adiante e assim constantemente. Lembra que nós temos oito bem-aventuranças, então você pode avançar a semana sendo desafiado por cada uma delas. Ore por isso, busque ao Senhor por isso. Ah, também comece a perceber os contrastes entre a mensagem do mundo e a proposta de Cristo para ser verdadeiramente feliz. Por exemplo, assistindo aí a um, a um programa de televisão. Né? Perceba que alguns personagens aí, né? ah, a que custo chegaram aonde chegaram? Né? Ah, não se, se iluda com, essa, com essas imagens que propõem beleza, que propõem, propõem riqueza e uma suposta felicidade. Né? Mas olhe além disso, né? não seja ingênuo, ah, deixe essa ingenuidade de lado e comece a trilhar o caminho da prudência e da simplicidade. Lembra que o texto diz, sejam prudentes e sejam simples, né? mas não, 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 não permitam né? que essa modelagem que o mundo faz Uh, nos tentando aparentar com, com Ele, para que nos amoldemos a Ele, né? uh, tome conta da sua vida. Mas, pelo contrário, que você seja prudente e seja simples como o texto bíblico nos desafia. Que sejamos capazes de trilhar por esse caminho da felicidade, um caminho que nos ajuda a entender a verdade de Deus nas nossas vidas. Eu queria encerrar uh, orando e pedindo que Deus nos ajude a sermos capazes de realmente entender essa realidade. Pois não? hum É, é, sim, sim, sim. é, né? Ah, eu, eu eu entendo exatamente isso, né? Que quando a gente abordou todas as bem-aventuranças e eu, eu tentei deixar isso aqui claro, ah, Onde é que foi aqui no início aqui? Não, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui onde eu tentei a, abordar essa realidade. Aqui, aqui. Não. Hum. Aqui. Né? Ah, quando a gente tratou lá sobre pobreza de espírito, a gente estava estava tratando da dependência. Os que choram dos quebrantados, humildes, dedicados, misericordiosos, puros de coração, pacificadores. E aí, então, quando ele chega na, na, nos perseguidos aqui, a, a proposta é a perseverança. Né? E é exatamente porque você e eu precisa perseverar é que ele abordou ainda mais... Uh, como é que fala mais detalhadamente essa essa última bem-aventurança? E ele veio numa crescente, né? Trazendo para você questões internas, migrando para questões mais públicas, e aí então desembocando na perseguição. E aí quando ele chega na perseguição, ele então amplia a ideia, né? Amplia a ideia porque você precisa entender que essa é um ponto de perseverança. Agora, essa perseverança não é apenas, então, somente pela perseguição em si, mas é em função de tudo, de tudo que veio antes, em função da sua dependência, do seu quebrantamento, da sua humildade, da sua dedicação, da sua misericórdia para com as pessoas, da sua pureza de coração e da sua atitude de pacificação, em meio aos conflitos. E aí, então, ele aborda a questão da perseverança, dando uma amplitude ainda maior, mostrando que você precisa entender que você pode se alegrar em meio a essa situação, que você tem um grande galardão em função dessa realidade na sua vida. Né? Então, eu entendo exatamente isso. Né? Essa... A abordagem de Jesus nessa última bem-aventurança, mais detalhadamente do que as demais, elas tinham esse propósito, de fazer com que você persevere em meio à perseguição. Tá bom? Respondi? Tá? Pois não? Hum. Sim, sim. sim 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 é. 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 é é é eu acho que uma, uma, uma coisa interessante e, e que você podia adotar na sua própria vida né é não se distanciar disso né? a ter informações a respeito disso. Né? Porque essas informações, elas modelam o seu cristianismo. Elas ajudam você a entender que existe essa realidade e que agora, nesse exato momento, tem gente padecendo por sua fé. Isso, então, acaba modelando o nosso cristianismo e tornando o nosso cristianismo mais sério. Né? e não tão é, supérfluo, não tão dominical, mas nos ajuda a viver a semana com Cristo também. Bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por esse curso, muito obrigado pelo interesse do Teu povo a Deus em entender que o caminho proposto por Jesus é um caminho diametralmente diferente do caminho desse mundo, mas é um caminho extremamente ah, possível de ser trilhado. Entendendo que, ao olhar para o nosso interior, nós podemos, então, a partir dele, ter atitudes externas que demonstrem a nossa fé e que busquem, a nos tornar sal e luz para que outros enxerguem a verdade do Evangelho nas nossas vidas. Abençoa cada pessoa que participou desse curso. Ajuda, desafia. E que esses desafios, ó Deus, que foram propostos a cada semana possam ser, ó Deus, revistos e colocados em prática na vida de cada um de nós te louvamos por mais essa etapa vencida e pedimos a tua bênção a tua orientação guardando as nossas vidas e nos ajudando Deus a perceber que nesse mundo as perseguições são uma realidade e que muitas vezes são inevitáveis nas nossas vidas obrigado por esse tempo leva-nos agora a Deus para os nossos lares, que possamos ter um domingo abençoado em companhia dos nossos familiares, podendo, a Deus, retornar logo mais à noite para ouvir a tua palavra e abastecer o nosso coração das verdades do Senhor. Em nome de Jesus, amém.